0: 卢鹏，最好的位置永远留给说书人。大家好，我是和大家分享故事的游戏的影子。今天给大家讲一下格斗界当中最辉煌的一个系列游戏《街头霸王》。今天应该是第二讲。年纪大一些的格斗老玩家对《街头霸王》的第二代，也就是我们玩家俗称的《街霸二》，只要一听到它的音乐，那其中的某个必杀技的声音就会兴奋不已。下面，让我来隆重介绍一下这款有革命性的意义一款游戏的作品，就是《街头霸王》的第二代产品，也就是玩家所说的《街霸2。那是在1991年的3月卡 a p 公司使用了当时最先进的16位的街机的基板，用上了高达八兆的大容量内存。不要跟现在比啊，现在手机八个 G 都不是很大了。那么，这一代的游戏的人物动作瞬间就变得流畅，包括它的背景更加鲜明，以及游戏的音乐更加悦耳。当然，玩家感受最直观的就是人物的出招更加流畅，必杀技发起来的判断也更加准确。为了做到这一点呢，可以说整个《街霸二》的制作小组啊，用尽了所有的自己的技术和心机，包括精力，大量的投入到这上面。其中，冈本技起所领导的工作小组可以说是攻克了一个又一个在技术上的难题，最终达到了让人满意的效果。那么，在这样新的技术的支持下，很快这一代就有了突飞猛进的发展。在这一代的控制方式，迅速可以感应到玩家对特殊指令的操作，比如说，你把游戏的摇杆向后推住两秒钟。然后再把它向前推动，同时加上按键的这样的操作，就出现了格斗技当中另外的一个派别的分支，就是蓄力系的人物出招。也正是有这一系的人物出现在格斗游戏当中，导致了玩家产生了一些分歧。那些在一代或者之前稍稍接触过格斗游戏的玩家，习惯了使用直接出招的玩家，通常都不太喜欢那些使用蓄力角色的玩家。他们觉得用蓄力系的人物，这些玩家呢，都是一些沉闷不说话，甚至给人一种格格不入的感觉。而那些喜欢使用蓄力系的玩家，通常也会认为那些只会用快速发招的玩家没有什么头脑，还不懂得战略战术，不懂得抓住瞬间的机会和等待时机，都是一些游戏的小白。他们所信奉呢，就是格斗要讲究出招的时机，随随便便的发招只能给对方造成进攻自己的机会。而那些喜欢快速发招，并且在格斗当中找到机会取胜的玩家，自然不会认可这样的说法。在他们看来，最好的防守就是进攻。于是，蓄力派的玩家和快速发招这一派就产生了旷日持久的关于格斗方面的意见分歧。其实，不要说是一款格斗游戏，即使是在现实世界当中，那种那些真正的格斗派、格斗流派之间也有很大的分歧。随便说一下，什么样的拳法是这个世界上最厉害的拳法？什么样的武器是这个世界上最厉害的武器呢？千百年来，这些流派、这些所谓的拳术大师也一直争论不休，始终没有一个说法。其实，人类这种生物，你说到底，它就是一种喜欢以自我为中心的生物。有一些小小的心机的那些编辑，随随便便抛出来一个题目。就可以吸引网友们无尽的争吵和那些辩论，比如说这个世界上是男人好呢，还是女人好呢？比如说这个世界上是哪个国家更加优秀？这个世界上哪个民族更加聪明？等等等等。为了各位听众自己的生命质量考虑啊，以后但凡是看到这样的标题党啊，千万不要点进去，一定是一锅烂粥，没有任何的好的见解。那么这样的文章和标题。只能看到争吵和一些自以为是的声音。我们来继续说《街头霸王》第二代，在优化了游戏的操作手感之外，整个游戏的系统方面也有了巨大的进步。比如说，在《街头霸王》第二代当中，出现了一直延续至今的连续技。简单说一下连续技的概念，就是当对方中了你的第一招之后，对方的人物会在一定的时间内出现不受对方控制并且没有防备的一个状态，这个时间非常短。呃，通常来说是肯定不会超过一秒啊、呃，几十分之一秒吧。然后在这个时候呢，你需要快速的输入的第二招，这样对方会在毫无操作和防守的状态下直接吃下第二招。这样来说，第一招、第二招，对方会连续的吃掉。也就是说，对方只要中了你的第一招，那么必然会中下你的第二招。这种招数在格斗的游戏当中被称为连续技。很好理解，连续击的次数越多，那么对方掉血也就越多，给对方造成的伤害也就越大。所以在《街头霸王》第二代出现之后，许多的格斗游戏高手都会孜孜不倦地追求连续击的数量，以及给对方造成巨大伤害的那种血量。除了令高手兴奋不已的连续击的出现之外，还有游戏里边还有一些逆向的判定，包括你打人物的身后这样的一个追打。相关的投技，也就是我们说的背，以及上中下不同方式的进攻和防守，在整个游戏体系建立起来之后，那么供玩家选择的角色类型也得到了大大的加增，大大的增加。比如说，呃，可以选择的游戏的角色通常会分为三大类别，比如说打击系的，然后投技系的，还有距离系的角色，供玩家来根据自己的喜好来选择。第二代。街霸可以说让玩家选择的角，让玩家选择的角色从一代的两个人，直接增加到八个人。当然，这里也有让玩家痛苦的地方，比如说，很多玩家都想选择那个女性角色春丽。这个春丽角色居然是一个蓄力系的角色，你让我们这些刚刚上手的格斗游玩格斗游戏的人，大多数人可以说都是不会使用这个人，望而却步吧。也就不会去使用这个角色，虽然说它看起来很漂亮。提起春丽这个角色呢，也可以说是我儿时的一个性启蒙的角色。那个时候大概只有几岁，站在机器旁边看着春丽，她随着呼吸而波涛汹涌的胸部，当时有了一种异样的感觉。然后那个时候的人思想都很奇怪，我相信当时把春丽当成女神，不只是我一个，但是敢表现出来的几乎只有我一个，这点像。现在的一些事情的话，大家都不说一句什么你懂得，而在那个年代呢，就连“你懂得”这三个字都不会说，就是一个眼神儿你就懂了。如果说你在看街机游戏的时候，比如说看街霸的时候，当别人，你发现别人的眼神盯着车里的那个角度和位置跟你完全一样，你就知道哎，找到志同道合的人了。但是当时的那个年代呢，不会说像现在的年轻人，或者说说喜欢某个人，大家就。立即成立一个粉丝团，甚至说 c o s p l 自己来扮演一下。在当时，大众的做法是这样：，就是你明明喜欢那个人，却表现出来不喜欢，甚至说不屑一顾的讨厌，这是个很奇怪的现象。但是在当时那个年代，却是大部分人的一种反应。虽然说没有具体的资料来证明那个年代，或者是那个年代玩《街头霸王》第二代的人对春丽的喜爱达到一个什么样的程度。我亲身经历过的一件事情、啊，可以作为旁证吧。记得那个时候，有一个学过几天素描和美术的人，用很粗糙的那种铅笔画了一张村里的头像，结果这张画迅速从五块钱叫卖到十五块，然后被人买走。九几年的十五块是什么概念啊？一九九几年的十五块，那个时候。我们吃的零食，通常来说都是在几毛钱左右，然后一分钱也是可以买到东西的。我还现在还可以记得，就是一分钱可以买到一个汽水糖，啊，味道还不错。九几年的十五块钱，绝对是顶得上现在的一百五十块。如果说换成了现代人，学过几天美术，然后你随随便便画一张画，就可以卖到十五块。比如说现在的人的话，你画一张画可以卖到150块，那肯定一天狂画100张这样的村里的头像，然后拿出去卖，一天挣他个一千0百块。即使是放在大城市，即使是放在今天，也是属于高收入。但是当时那个年代的人却异常的搞笑。当画村里头像的这个人发现了这个东西可以卖掉15块之后，反而他自己觉得不好意思。然后有别的人再找他画这张图画的时候，他居然不画。说实话，我一直到现在都不理解那个人当时的想法，有钱不挣啊，是不是他跟钱有仇啊？跟大家说这个现实中的例子，就可以旁证一下当时的那些人对春丽的喜爱达到一个什么样的程度。除去这个例外，除去这个实例之外呢，就是玩过《街头霸王二代》的玩家都会对学校里留有包子头那样发型的女生有格外的喜欢的那种情节。可能是当时没有非常专业的 cosplay， 在那样的年代呢，稍稍有一点跟自己喜欢的游戏角色像的，就会产生天然的好感。比如说腿长一点呢、啊，比如说胸大一点呢、啊，比如说头发的那个发型跟自己喜欢那个角色差不多啊，有一点点像啊，就会导致他对他有好感。这让我想起了以前非常有趣的一个事情，就是说，在一些审查非常严厉的年代，像。我国的古典名著《红楼梦》啊，居然能够被普通大众当做黄色书籍来阅读。以我们现代人的眼光来看，整部《红楼梦》当中也没有什么是那种十八禁的成人情节。但是在当一个社会你完全找不到这种十八禁的资料和图画之后，那么大家退而求其次，觉得互相拥抱一下、接吻一下也是非常色情的事情。那么一款游戏，它的一代的。综合评分是一分，啊，这款游戏是说的就是街头霸王《街头霸王》，《街头霸王》的二代，如果说拿出来跟一代相比的话，完全就不是一个档次的游戏。可以说，《街头霸王》一代是一分，那么它的二代绝对在七分左右啊，整体的游戏品质提高了至少几倍。总的来说，《街头霸王》第二代的时候，它的系统极大的丰富，而且它的判定开始准确，而且反应迅速，这种操作的手感在当时达到了没有任何一款格斗游戏。所达到的高度，人物的角色鲜明。在这里说一下，什么叫做人物的角色鲜明？就是有各种不同的风格供大家来选择。比如说，有的玩家喜欢那种啊浑身肌肉的硬汉型的，一看就喜欢；然后还有那种什么窈窕淑女美女型的啊，一看就有冲动。你也喜欢那种耍帅耍酷的角色啊，一看就想要个签名。甚至说，在《街头霸王二》这当中，还有像布兰卡这种野兽一样的怪物类型，来供那些重口味的玩家选择。客气一点点说，《街头霸王》第二代成为了格斗游戏里边的里程碑；不客气的点话说一句话，《街头霸王》奠定了格斗游戏在整个游戏界当中的地位。以上这两句话可以说是比较客观、诚实的说法。我们来看一下这款游戏在当时那个年代。当时那个日期，当时那个环境，它发售之后，在全世界的玩家当中形成了怎样的反响？《街头霸王》第二代这款游戏在刚刚发售的时候就引起了全球玩家强烈的反应，一时之间，格斗游戏成为了一种流行的风潮。很多玩家怀揣着钱包跑到了街机厅，排着漫长的队伍，只为了体验一下《街头霸王二》这款游戏的魅力。整个《街头霸王二代》。的那种游戏机台几乎就没有闲下来的时候。有的老板看这款游戏卖的实在是太火爆了，于是就把整个街机厅游戏全部换成了《街头霸王二代》这款游戏。一时之间，全球的玩家和游戏的相关媒体都把这款游戏评论为有史以来最伟大的游戏啊！当然，这里边有质疑。在这个年代呢，几乎所有的喜欢游戏的年轻人，几乎都可以说是《街头霸王二代》的粉丝。他们排着漫长的队伍，就是为了打几局《街头霸王》。有的人开始模仿其游戏中的人物形象和他们的举动、穿着以及说话的方式，这可能是最早的 cosplay 的雏形。与这款游戏相关的漫画、动画、磁带、小说、电影、原声 CD、玩具以及相关的一切周边，你能想到的东西，都开始出现在人们的视野当中。那个年代，只要是印上《街头霸王》的 logo 和它的图案啊，都会大卖热卖。这款游戏的制作公司卡普空自然是一边笑得合不拢腿，然后一边大把大把的数钞票。那么，当然相关的媒体呢也开始长篇累牍的报道所有关于这个游戏的一切，哪怕是一点点的花边小新闻也会被迅速的卖掉。那么，同为游戏公司的其他游戏公司，此时此刻看着卡普空如此数钞票，他们有什么样的想法和会采取什么样的做法呢？那么在下一期的节目当中，我会为大家介绍这些游戏公司如何准备好刀叉来分一块蛋糕。我是与大家分享游戏故事的游戏的影子，我们下一期再见，拜拜。